0: Erinnern Sie sich an das Gespräch mit dem Tobias Langmeier, der gesagt hat, meine Mitarbeiter können so viel Urlaub nehmen, wie sie wollen? Genau, das ist genau ein Jahr her und mit Tobias spreche ich heute nochmal ein Jahr Erfahrung holokratischer Unternehmensführung. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen.
1: Stell sicher, dass du erreichst,
0: was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und vor allen Dingen für Führungskräfte, die sich auch mal trauen, was Neues auszuprobieren. Wenn Sie heute das erste Mal im Leben führen Podcast vorbei hören, ganz herzlich willkommen. Ich bin Olaf Kapinski und das ist die Episode 355. Warum ich das erwähne? Weil es ein zweiter Teil ist. Wer schon länger dabei ist, erinnert sich vielleicht an die bisschen abgefahrene Episode 308. Die kam am 8. März 2021 rüber und hatte die Überschrift so viel Urlaub wie sie wollen. Da habe ich Tobias Langmeier im Interview gehabt. Tobias ist der Gründer der damals noch Digital Commerce GmbH und ähm, als wir gesprochen haben, haben die gerade in eine AG umfusioniert und der hat im Zuge dieser Umfusionierung, naja, ne, Umfusionierung, Umfirmierung heißt der Begriff natürlich, zur, zur Aktiengesellschaft den gesamten Laden auf den Kopf gestellt. Die haben ganz viele holokratische Komponenten eingeführt. So Sachen wie, es gibt keinen festen Urlaub mehr, sondern jeder nimmt sich den Urlaub, den er braucht. Ähm, die haben die Wahlen für Führungskräfte eingeführt und so weiter und so fort. Unbedingt reinhören, Episode 308 vom Leben führen Podcast. Und heute, am 5. März, an am 6. März 2022, ein Jahr minus einen Tag später, sprechen wir nochmal über die Ergebnisse. Wir haben ein paar Punkte die wir im vor einem Jahr schon angesprochen haben. Und da teilt Tobias heute mit uns mal die Erfahrung von einem satten Jahr holokratischer Unternehmensführung. Und los geht's. Herzlich willkommen, Tobias Langmeier.
1: Hallo Olaf. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, genau. Schön, wieder hier zu sein. Dem aufmerksamen Mörer wird aufgefallen sein, dass es ziemlich genau 365, nee, 364 Tage her ist, dass wir hier gesprochen haben. Wie ist es denn gelaufen im letzten Jahr? Wie gut, wie gut läuft denn euer neues Konzept? So mal grundsätzlich von ganz oben geguckt.
1: Also wir haben ja über unseren Holocracy approach beim letzten Mal gesprochen. der ja, so ein paar Bestandteile, die wir schon länger machen und einige ganz neue Themen für uns beinhaltet. Und ich bin auf jeden Fall weiter voll begeistert von den Punkten, die wir neu gestartet haben. Wir haben auch schon wieder neue Themen vor und kann allgemein sagen, also unser Unternehmen äh, gibt es noch, obwohl wir so verrückte Sachen eingeführt haben. Und wir waren auch ganz erfolgreich im letzten Jahr. So viel kann man schon mal sagen.
0: Okay, wir haben also tatsächlich ein ernsthaftes Interview. Du sagst nicht, ich bin wieder <lacht> zurück zu Peitsche. Die haben komische Sachen gemacht, da wollte ich nicht. Das ist, das ist cool zu hören. Die Episode ging ja letztes Mal, für, war, ja, war ja so mit, dem, mit, meinem, also mit meinem alten Mann-Thema, so viel Urlaub, wie Sie wollen. Das habt ihr noch durchgehalten. Wie ist, wie ist denn das gelaufen? Gerade jetzt ja. letztes Jahr und vorletztes Jahr, diese, diese Corona-Zeiten.
1: Das gehört ja zu den Themen, die wir schon ein bisschen länger machen. Freie Arbeitszeit, freier Arbeitsort, arbeite wann und wo du willst und nimm dir selber den Urlaub. Ähm, Schätze selber ein, wie viel Urlaub kannst du dir nehmen und trotzdem deine Ziele erreichen. Ähm, also das läuft wirklich solide. Es gab da jetzt keine Ausreißer. Ich glaube, der, die Kollegin mit den meisten Urlaubstagen hatte da mal 35 Tage. Aber wir haben wirklich festgestellt, die Leute machen das sehr verantwortungsvoll mhm. aus verschiedenen Gründen. A, wollen natürlich alle ihre Ziele erreichen, ihre Kunden glücklich machen bei uns. B, herrscht ja auch so ein gewisser sozialer Druck. Also du musst ja auch deinem Kollegen verkaufen, wenn du jetzt sagst, also äh, ich mache jetzt mal 50 Tage Urlaub und ihr müsst alles ausbaden, was in der Zeit nicht läuft, dann kommt da vielleicht auch so ein gewisser sozialer Druck auf. Und deswegen pendelt sich das total schön ein. Die Leute haben nicht viel mehr Urlaub, als wir früher, glaube ich, hatten wir eine feste 28-Tage-Urlaubsregel oder irgend sowas. Und... Der Vorteil ist auch nach wie vor, dass eben keiner mehr mit verfallenden Urlaubstagen und deprimiert, weil er jetzt einen Tag Urlaub nicht nehmen konnte oder sowas zum Jahreswechsel um die Ecke kommt, sondern jeder weiß: Ach, im nächsten Jahr habe ich wieder unbegrenzten Urlaub.
0: Sweet, sehr cool. Ja, ja, ja. Das ist ja das war ja das, wo wir letztes ähm, vom Jahr auch schon immer und immer wieder angekommen sind. Ne? Das ist das Spielfeld für verantwortungsvolle Mitarbeiter, hör auf die wie Kinder zu behandeln sondern... Behandeln Sie ihn richtig. Ganz kannst, genau. Kannst du, kannst du ein paar, Sach paar Zahlen zu den DCAG-Zahlen sagen? Also wie sich das entwickelt hat im letzten Jahr?
1: Wir haben auf jeden Fall 14 neue Kollegen aufgebaut. Wir sind um 22 Prozent gewachsen. An der Stelle, das sind vorläufige Zahlen. Ja, wir haben auch den Jahresabschluss Ist in den letzten Zügen. Aber wir rechnen jetzt mit 22 Prozent Wachstum. Wir sind 21, also den wir erreicht haben. Das sind dann so 5,8 Millionen Euro Umsatz bei einem EBIT von 7,5 Prozent. Congrats. Congrats.
0: Greift denn jetzt eure Gewinnausschüttungspolicy vom letzten Jahr schon? Also letztes Jahr hast du hast du ja uns beschrieben, wie ihr, wie ihr mit dem Gewinn umgehen wollt.
1: Genau, also tatsächlich, ähm, die 22 Prozent Wachstum sind bestimmt nicht schlecht. Ähm, da sind wir auch stolz, dass wir da als Unternehmen immer weiter wachsen können. Ja. Die 7,5 Prozent EBIT, wenn man jetzt so dem Markt anschaut, ähm, die sind ja jetzt gar nicht so gut. Ne? Kann man sagen, also da ist noch Potenzial drin und da haben wir ja auch einen gewissen Wunsch, jedes Jahr auch vom EBIT ein bisschen zu wachsen. Mehr Umsatz ist ja auch schön, aber nützt ja auch nur, wenn ein gewisser EBIT, ein gewisser Gewinn äh, vor Steuern dabei rauskommt mhm. und ich habe da immer so ein gedankliches Ziel, dass dem Unternehmen gut geht, braucht man 10% EBIT, 10% Gewinn, dann können wir hier weiter investieren in Weiterentwicklung, die, wir sind ja jetzt eine AG, die Aktionäre kriegen auch ein kleines Stück von ab und was passiert dann aber, wenn ich die Mitarbeiter die nächsten Jahre antreibe, zu diesen 10% zu kommen, wenn wir sie erreicht haben? Ja, stelle ich mich dann auf die Bühne oder mit meinen Vorständen auf die Bühne und sage, jetzt wollen wir 11%. Und deswegen, um das zu vermeiden, <lacht> ähm, dass, die, dass wir ja immer weiter noch den letzten Prozentsatz ähm, kratzen wollen, haben wir gesagt, okay, diese 10% sind gesund. Wenn wir über 10% schaffen, dann geht der Gewinn an Mitarbeiter und Vorstände. Ja? Also man muss noch dazu sagen, da wir haben immer fünf Prozent, die wir spenden, also auch jetzt immer vom Gewinn werden immer 5% gespendet. Wir wissen jetzt letztes Jahr, wie viel Gewinne wir gemacht haben, und dann kann man ausrechnen, ungefähr werden wir dieses Jahr so 20.000 Euro spenden. Das ist das, was wir letztes Jahr an Gewinn hatten. Fünf Prozent davon wird dann dieses Jahr in verschiedene Organisationen gespendet, zum Beispiel. Also das ist ja eine Basic von unserer transparenten für Gewinnverwendung ist immer fünf Prozent werden gespendet. Jetzt sind wir noch unter 10 Prozent. Dann heißt die Regel, dass 75 Prozent in der Firma bleiben, also investiert werden, ähm, als Sicherheit aufgebaut werden und 20 Prozent gehen an die Aktionäre. Ja, das ist gar nicht so viel, wenn man es vergleicht, was jetzt an die Aktionäre geht mit anderen Unternehmen, aber das ist ja ganz bewusst. Wir wollen ja hier sagen, es soll eben nicht das Unternehmen sein, was die Aktionäre äh, reich macht und die dann am Ende das Unternehmen irgendwie ausbeuten, sondern es soll klar geregelt sein, da bleibt viel Geld im Unternehmen, ein bisschen was wird gespendet und ja, jetzt lief letztes Jahr sehr erfolgreich. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es eher so ein langfristiges Ziel ist, keine unrealistische Karotte, diese 10 Prozent zu erreichen. Aber so bis 2024, 2025 bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass wir auf jeden Fall brauchen. Völlig unrealistisch, dass wir das jetzt im Jahr 22 schaffen, diese 10 Prozent zu knacken, ist es aktuell nicht. Also es rückt in greifbare Nähe und... Es ist mittlerweile ja auch in Arbeitsverträgen verankert, dass die Mitarbeiter wissen, wenn wir diese 10% EBIT erreichen, dann profitiert jeder davon. Ja. Mhm. Ja, Teilen ist also, natürlich alle Vollzeitmitarbeiter, na, die Vorstände, Vollzeitmitarbeiter und so weiter. Und dann kriegt da jeder seine Ausschüttung, Teilzeitkräfte anteilig auszubilden heraus. So ungefähr ist da die Regel. Und dann kriegt da quasi am, ja, nach dem Jahresabschluss jeder eine kleine Tantie. Wenn wir irgendwann mal 15 EBIT haben sollten, ist die gar nicht mehr so klein, muss man auch dazu sagen. Ja, ja genau. genau. Aber äh, da wollen wir realistisch bleiben. Da müssen wir ja erstmal ganz langsam hinkommen.
0: Und wenn das Unternehmen neben parallel noch immer weiter ein Viertel, Viertel, Viertel also 25 Umsatzwachstum hinlegt, dann das ist ja, das ist ja das ist, selbst selbst wenn ihr nicht irgendwie so auf, auf, auf Bankenstandard runter wollt, so, so
1: raffgierig nur, nur
0: Geld raussaugen, ähm, also das kommt ja aus guter Arbeit, kommt ja automatisch gutes Geld. Das ist cool.
1: Ja, das ist ja das Versprechen, was wir damit den Mitarbeitern geben, dass wir eben nicht sagen, wir wollen immer nur mehr Profit, mehr Gewinn, sondern die Aktionäre haben ja überhaupt gar kein Interesse daran, mehr als 10% EBIT jetzt zu erwirtschaften, weil danach mhm. geht es eher an die Mitarbeiter. Da kommen einem als Aktionär quasi gar nicht die ja, verrückten Gedanken zu sagen, wir sparen an Produktentwicklung oder wir sparen an visionären langfristigen Themen, wir wollen nur kurzfristige Profite. Davor soll im Prinzip diese transparente Gewinnverteilung schützen. Jetzt muss ich dazu sagen, momentan bin ich ja der einzige Aktionär des Unternehmens, was ich ja auch mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen in Zukunft durchaus ändern darf. Mm -hmm. ja, also da haben wir auch schon Sachen im Köcher, da wollen wir hin. Können wir vielleicht nächstes Jahr mal drüber sprechen. Oh, ja. Wir arbeiten gerade quasi schon ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aus, was diese Aktien angeht. Aber aktuell liegen die Aktien bei mir. Aber ich muss ja die Firma schon so aufstellen, wenn ich davon ausgehe, dass sie irgendwann mal vielleicht doch zu gewissen Teilen jemand anderem gehört und so weiter, dass das alles weiter funktioniert. Ja. Solange sie mir gehören, der kann ich als Aktionär den Mitarbeitern versprechen, Leute, ich beute weder die Firma aus noch die Kunden noch irgendwen, aber ich will das Konstrukt ja so bauen, dass es dann auch irgendwann ohne mich funktionieren könnte. Mhm. Und deswegen versuche ich, solche Regeln zu implementieren, dass eben auch zukünftige Eigentümer, Aktionäre ähm, da so ein paar Regeln haben, damit sie eben nicht, wie es halt manchmal negativ passiert in der Wirtschaft, das Unternehmen irgendwie möglichst mit kurzfristigen Profiten äh, ausbluten lassen.
0: Ja, wo wir gerade über Geld sprechen. Jetzt war ja ein Ziel von euch ähm, bei den Gehältern der Mitarbeiter transparent mit transparenten Gehaltskorridoren zu arbeiten. Das ist jetzt nicht transparente Gehälter. Jeder Teamleiter bekommt X und dann ist es auf die Kommastelle genau X, sondern so in der Richtung von also X plus minus. Mhm.
1: Es ist schon sehr konkret. Also
0: Ist schon sehr konkret?
1: Ja, 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 ja. Also wir haben ein, ein transparentes Gehaltsmodell geschaffen. Das war auch eines der neueren Themen, ja, wo wir jetzt tatsächlich nach einem Jahr auch gucken, äh, wie wie fühlt sich es an? Fühlen wir uns noch wohl damit? Ähm, und es ist natürlich sicherlich eines der heikelsten, ja, weil bei jedem Einstellungsgespräch, äh, hat man ein Vorstellungsgespräch, redet man über dieses transparente Gehaltsmodell und ja. äh, erlebt da positive und negative Dinge mit. Aber... Fakt ist auf jeden Fall, wir haben ein Gehaltsmodell, bei dem erst mit dem Ziel, jeder kann am Jahresende seine Lohnabrechnung zeigen und die Kollegen wissen, warum steht da diese Zahl drauf. Ja, das war mal der Antrieb, damit wir eben nicht mehr Leute, die was Ähnliches machen, nur weil sie besser oder schlechter verhandeln, unterschiedlich bezahlen. Ja, das war so der Antrieb, warum mhm. wir das eingeführt haben. Am Ende reden die Leute ja sowieso über ihr Gehalt am Gang, da wird auch mal getuschelt und gesagt, warum verdient der jetzt mehr, der ist doch kürzer da als ich, hat einfach nur lauter geschrien, ist doch ungerecht, jetzt bin ich als Mitarbeiter, fühle ich mich einfach, ja, ich werde geschätzt und das ist ja zu Recht. Außerdem gibt es diese ganze Debatte, Frauen verdienen weniger als Männer oder was es da für Ungerechtigkeiten gibt, die versuchen wir alle damit komplett oder den versuchen wir den gar auszumachen und zu sagen, bei uns gibt es da wirklich ein ganz, ganz konkretes System. Wir haben natürlich Unternehmensbereiche, der Markt ist ein bisschen Ungerecht, muss man natürlich sagen, damit zum Beispiel so traurig es ist, ein Grafikdesigner ist am Markt ein ganz kleines bisschen weniger wert, was das Gehalt angeht, als ein äh, Senior Developer, ja, also ein, ein Programmierer, das ist momentan so, das muss man natürlich auch dauernd bewerten und schauen, wie verändert sich der Markt, vielleicht programmiert die künstliche Intelligenz in Zukunft alles von alleine, dann ist es wieder anders, aber momentan ist es nun mal so, dass bei uns die Entwickler ein bisschen besser verdienen als vielleicht die ähm, äh, Grafiker, aber diese Bereiche wie Marketing, Grafik oder Kreativ und, und Entwicklung, Programmierung, so diese drei Bereiche und dann natürlich eine Matrix quasi aus der Stufe, auf dem der Mitarbeiter steht. ist ja auch klar, dass ein Junior, der ganz frisch von der Uni kommt, im Unternehmen ist, da auf einer anderen Stufe noch steht, als jemand, der jetzt eben schon große Projekte leitet und viel Erfahrung hat. Ja, also aus dieser Matrix kann sich eigentlich jeder sein Gehalt exakt ablesen und es hängt noch eine minimale Komponente dran, wie lange er dann tatsächlich schon in dieser Stufe ist. Dass so ganz klein bisschen auch die ähm, ja, Jahre, die er ja jetzt schon erfolgreich fürs Unternehmen da ist, bewertet werden. Ja, Also nicht wie bei Beamten, dass man einfach nur mehr verdient, weil man älter wird. Ja, Aber ein bisschen ist es ja doch ein Wert, der da auch an Erfahrung wächst. Und deswegen ist das berücksichtigt. Und es gibt bei uns natürlich auch eine kleine Variable-Komponente, wenn man sein Ziel erreicht. Das ist aber auch bloß ein kleiner Bonus. Es ist kein Riesending, was wegfällt. Man kann sein, ähm, ja, den Kredit für sein Haus nicht mehr zurückzahlen, wenn man den Bonus nicht kriegt. Also auch eine ganz kleine, variable Komponente, die es am Jahresende gibt. Ja, also so ist es aufgebaut. Und ja, dieses Fixgehalt ist dann tatsächlich absolut transparent. Das ist gar keine Verhandlungssache mehr. Sind da alles schon angekommen? Wir hatten so ein kleines Stufensystem. Ja, über, wir haben das ja, vor, einem, vor, ja oder vor zwei Jahren angekündigt, vor einem Jahr ähm, komplett verabschiedet. Und da hatte jeder Mitarbeiter so über ein paar Jahre die Staffel, bis er da hingekommen ist. Das mhm. heißt, ein paar sind jetzt schon da, weil sie entweder eh schon hoch waren oder die Staffel jetzt angekommen ist. Ein paar brauchen noch ein, maximal zwei Jahre. Dann sind wirklich exakt alle auf dem transparenten Modell. Aber jeder kennt es schon, jeder hat es fix im Arbeitsvertrag stehen, weiß also, da wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben.
0: Jetzt sind wir natürlich in einem, in einem Markt, wo ich, ich habe eben gerade ein Gespräch gehabt, wo jemand sagte, nee, hör mal, Bewerbungsgespräch, also ich unterteile mal auch bei mir in den Aufzeichnungen zwischen Bewerbungsgespräch und Bewerbergespräch, weil wenn ich bei meinen, bei meinen Leadership-Stars aufschreibe, der war oft im Bewerbungsgespräch. Und ich schreibe, ich gucke dann in zwei Monaten noch mal rein und dann habe ich halt so viel Zeug, habe ich nicht mehr das Detail auf dem Zettel. Bewerbungsgespräch heißt, du willst irgendwo anders hin dich bewerben und bewerbergespräch heißt, Leute bewerben sich bei dir. Das ist so diese, diese kleine, ähm und da hörte ich jetzt gerade, in die Olaf, das, das ist mittlerweile andersrum. Wir bewerben uns bei denen, also bei den Leuten, die denn da kommen. und ähm, Jetzt sind wir in so einem Markt ja angekommen, gerade in der IT. Gute Programmierer sind echt schwer zu kriegen, äh, was mittlerweile ja auch nicht mal mehr also schlechte Programmierer davon abhält, gut Programmierers Gehälter aufzurufen. Also wenn ich mir so angucke, die 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 bei den Leadership Stars, was da für Leute auftauchen, welche Rookies dieser, die ohne mit der Wimper zu zucken 85 fordern. Und dann eben einfach, die sind da einfach noch nicht. Mehr. Jetzt könnte ich sagen als Firma immer, wir haben so viel Wachstum und ich high of attitude. Da ist ein guter Mitarbeiter. Ich kann fühlen, dass der es drauf hat. Vielleicht hat der es sogar richtig drauf. Vielleicht ist der fachlich auch gut. Der passt total zu uns. Nur der ruft einen Kurs auf, der heute, jetzt, 2022, sagen wir mal, marktüblich ist oder wird, der aber ein Schlag oberhalb eures transparenten Modells ist. Wie gehst du damit
1: um? Das ist tatsächlich auch schon des Öfteren passiert. Also... Ähm Erstmal macht es natürlich das Bewerbungsgespräch oder Bewerbungsgespräch, wie du jetzt sagst, ähm, ja. einfach, weil es ja immer ein unangenehmes Thema ist. Ja, man pokert dann so, ach, was stellst du dir denn vor und hoffst, dass er was Niedriges sagt und dann muss man da so hin und her verhandeln. Das fällt alles weg, sondern wir können da gleich offen kommunizieren und sagen hey, mit welcher Erfahrung siehst du dich denn jetzt auf welcher Stufe bei uns? Dann würde ja genau dieses Gehalt für dich in Frage kommen. Mm -hmm. Das ist erstmal total schön und transparent und man muss da nicht so ein bisschen dieses äh, hin und her wie Poker machen. Und ach, früher hatte ich bei meinem letzten Arbeitgeber, habe ich das und ich möchte mich nicht verschlechtern. Bla bla. Was man halt so hat in <lacht> Bewerbergesprächen. So, fällt bei uns weg. Das macht erstmal richtig Spaß. Ähm, und noch besser ist es natürlich, wenn ist dann genau das trifft, was der sich vorstellt oder vielleicht sogar ein paar Euro drüber ist, dann hat man da eine schnelle Einigung und freut sich. Und in der Regel, wenn man die Leute fragt, finden die dieses Modell auch immer toll, ja, weil jeder hat es schon mal erlebt, dass man sich ungerecht bezahlt gefühlt hat, dass andere Kollegen mehr verdient haben, obwohl sie vielleicht mhm. weniger mhm. Äh, lang da sind. Also jeder findet diese Idee gut. Wenn man, diese, wenn man jetzt noch die Vorstellung des Bewerbers trifft und vielleicht sogar übertrifft, dann ist alles super und man hat sofort vielleicht den Deal zustande. Das Einzige, was natürlich super schlecht ist, ist, wenn man drunter liegt. Genau, der, der, also, der, der gute Teil ist ja langweilig. Den hören wir ja schon. Man ja, 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 ja. Der, <lacht> der, das große Problem ist, wir können natürlich davon nicht abweichen. Also wir würden uns ja absolut unglaublich machen, wenn wir jetzt sagen: Also, aber der gefällt uns jetzt so gut, für den machen wir eine Ausnahme. Damit würde ja dieses ganze Modell in sich zusammenfallen können wir nicht machen. Also es ist tatsächlich auch schon vorgekommen, dass wir dann Bewerbern sagen mussten, okay, würde eigentlich alles, sieht gut aus, würde gut passen, aber du bist da jetzt also so weit von, diesen, von dieser Stufe, die wir dir anbieten können, entfernt, das wird nichts. Es ist ähm, im letzten Jahr tatsächlich passiert. Und Also jetzt, dem brauche
0: ich jetzt nochmal explizit. Ihr zieht es tatsächlich durch. Hier ist der Mitarbeiter, ja. der passt auf das Projekt, der hat die Ahnung, der passt von der Attitüde, der wohnt um die Ecke. Es ist alles, also du hast nur grüne Haken auf deiner Liste? Der sagt einen Preis und du sagst, sorry, dann kommen wir nicht zusammen.
1: Du lässt ja. den ziehen? Ist schon passiert im letzten Jahr. Und das ist auf der einen Seite ärgerlich. Auf der anderen Seite war das ja auch einer der Gründe, warum wir das Modell eingeführt haben. Denn es gab ja in der Vergangenheit dann genau diese Situation, wo wir gesagt haben, Scheiß drauf, der kriegt jetzt einfach viel, viel mehr, als wir wollten. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich habe fünf andere Kollegen demotiviert, weil die kriegen es dann irgendwie unter der Hand mit. Und wissen Vision plötzlich, mit, genau. da verdient jemand wirklich einen Berg mehr als ich, obwohl er gerade neu angefangen hat im Unternehmen. Und dann freue ich mich, dass ich diesen einen neuen Mitarbeiter habe, im schlimmsten Fall fünf andere richtig demotiviert. Mhm. Oder muss der ihr Gehalt morgen auch noch anpassen auf, das Gleiche, auf den gleichen Betrag. Dann ist es ja fast, und ne, wenn da 10.000 Euro im Jahr dazwischen liegen, dann werden das, wenn fünf Mitarbeiter dann vor der Tür stehen und sagen, ja, Moment mal, jetzt will ich aber auch. Das ist ja dann die Konsequenz. Und dann ist es tatsächlich für uns wirtschaftlicher besser, diesen einen Mitarbeiter ziehen zu lassen. Wir hatten tatsächlich aber auch schon Fälle, dass Mitarbeiter gesagt haben oder Be Bewerber dann gesagt haben, die, die, der Gap ist nicht so groß. Ja? Also Sie sehen, die hatten sich jetzt vielleicht im Jahr 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr vorgestellt, aber Sie sehen, dass unser Modell fair ist, transparent ist. Sie finden es auch so toll, was wir da tun, dass Sie so einen kleinen Gap durchaus akzeptiert haben. In der Regel gibt es ja auch noch weitere Stufen nach oben und die sehen dann, jawohl, ich kann mich ja hier im Unternehmen trotzdem entwickeln. Ähm, wenn ich jetzt nicht schon als absoluter, äh, wenn ich jetzt als Vorstand anfange, wird es ein bisschen eng, ja. aber wenn ich nur als Consultant oder Senior Consultant anfange, dann gäbe es ja auch noch Möglichkeiten, später eine Stufe nach oben zu kommen und dann sieht er und sagt, okay, ich kann mir jetzt gut vorstellen, die nächsten zwei, drei Jahre diese paar Euro weniger zu verdienen und dann vielleicht aufzusteigen. Und die Fälle gab es auch schon. Das ist natürlich auch ganz toll, wenn man dann merkt, die Leute ähm, oder das Gehalt ist eben nicht mehr das Einzige, worum es im Bewerbungsgespräch geht. Das steht recht fix klar, fest. Und man redet dann eher drüber, ob die Stelle wirklich passt, ob er richtig motiviert ist und ja. sogar vielleicht diese 2.000, 3.000 Euro ähm, im Jahr sausen lässt, weil er sieht, bei uns kann man eben von diesem transparenten Gehaltsmodell nicht abweichen.
0: Ja, und 2.000, 3.000 im Jahr durch zwölf Enteignung weg, das ist ja alles Quatsch. Also wer, wer da anfängt bockig zu sein, der würde ich sagen, oh, komm, du, das ist das ist ein, das ist ist ein, gut, geh ruhig, mach woanders. Ja, ja. Plus, ihr habt ja, könnte man auch so argumentieren, ähm, über eure Urlaubspolicy, kann ich da ja auch so ein bisschen noch steuern. Also dann bilde ich mir halt im Kopf ein, ich habe bei euch nicht für 30 Tage Urlaub angefangen, sondern für 33 Tage Urlaub angefangen, dann stimmt es auch wieder. Also Sweet, das ist, das, ist, das ist sweet. Jetzt sind wir okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir das, das, also der Teil funktioniert. Also, vielleicht noch eine Anmerkung. Ja? Also,
1: wie gesagt, wir sind absolut überzeugt, dass wir es eingeführt haben, denn einen maximal einen Nachteil, den wir bis jetzt gefunden haben, waren, dass, dass wir vielleicht schon mal mit Mitarbeiter ziehen haben lassen mussten. Mhm. Ähm, und der andere ist natürlich, was wir festgestellt haben, wir müssen den Mitarbeitern auch immer wieder sagen, dass diese Tabelle, die wir da gebaut haben, dass wir die regelmäßig uns anschauen, weil das ist natürlich das Einzige, wenn es so eine Tabelle gibt und die hier aushängt, da steht ja jetzt nicht, da könnte man ja daraus ableiten, hey, in zehn Jahren, wenn ich jetzt meine Stufe nicht verändere, würde ich noch das Gleiche verdienen. Ja? Und da muss man natürlich schon mit den Mitarbeitern sprechen und sagen, hey, wir werden uns diese Tabelle auch alle zwei, drei Jahre anschauen und gucken, wie hat sich der Markt verändert, was war für eine Infl Inflation. Ähm, also diese Angst ist natürlich bei ein paar Kollegen aufgekommen, dass jetzt diese Tabelle existiert. Die ist vielleicht für die nächsten zwei Jahre auch super. Aber in zehn Jahren wird es wahrscheinlich nicht mehr gut sein. Und da muss man natürlich so ein bisschen dieses Vertrauen aufbauen, zu sagen, hey, wir werden regelmäßig das anschauen. Wie verändert sich der Markt bei Programmierern? Wie verändert sich die Inflation? Und diese Tabelle ist nicht für 20 Jahre in Stein gemacht. Ja, ja klar.
0: Ja, klar. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und Ich denke auch, jeder, der da ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, kommt dann da relativ schnell hin. Ja, okay, der Teil ist cool. Jetzt, jetzt, habt, ihr, jetzt habt ihr so für mich so das zweite... Also revolutionäre Ding, also neben, also neben, die Gehaltskorridore, die verstehe ich schon, oder die, die transparenten Gehälter, dieses Urlaubsding, ich habe es noch nie erlebt. Das andere ist, ihr wählt eure Führungsposition. Was habt ihr denn dafür für Erfahrungen gemacht letztes Jahr? Ist es dazu schon gekommen, dass ihr jemanden gewählt, in ein Amt gewählt habt, vielleicht sogar jemanden wieder aus dem Amt rausgewählt habt? Beschreibt doch mal, was ihr da so get
1: getan habt. Ja, also wir haben verschiedene Teams im Unternehmen, ja 14 Führungskräfte, die äh, in der Regel ein Team leiten und diese oder die Mannschaft hat ja erstmal mit mir gemeinsam, das war jetzt ja eine Idee von mir, aber ich habe es ja nicht einfach äh, beschlossen, sondern die haben ja mit mir gemeinsam auch entschieden, dieses Wahlsystem einzuführen und sich quasi damit selbst äh, vor die Wahl stellen lassen. Das ist erstmal ganz toll, ja, wie dass die Führungskräfte da selber dabei waren. Ja. Wir sind ja noch ein junges Team, ich weiß nicht, ob das Deswegen freue ich mich, dass wir es schon eingeführt haben. Jetzt, wer weiß, ob in 20 Jahren noch alle dafür gestimmt hätten. Also erstmal es gibt dieses Wahlsystem und die ersten Wahlen haben jetzt stattgefunden. Wir haben bei normalen Teamleads eine Wahlperiode immer von drei Jahren. Das heißt, die werden, also stellen sich auf und werden dann für drei Jahre als Teamlead gewählt. Und wir haben es ein bisschen durchrollieren lassen. Natürlich ist quasi im ersten Jahr die ersten drei vier Teams dann im zweiten Jahr wieder drei vier Teams und so weiter. Dass nicht alle Teamleads am gleichen Tag gewählt werden. Das sind wir Mitte des Jahres, so ja, also Anfang Juli, schönes Wetter und dann ist da die Wahl und hat jetzt letztes Jahr stattgefunden und sind drei Teams gewählt worden. Zwei haben ihren Teamlead bestätigt. Das heißt, da ist der Teamlead, der schon da war, hat sich wieder zur Wahl gestellt. Es gab tatsächlich auch keine Gegenkandidaten. Wir hatten natürlich, wir haben aber auch das Glück, dass wir ja so, ja, im Wachstum sind, dass sich immer mal wieder Chancen ergeben, auch so Teamlead zu werden. Also mhm. aktuell sieht jeder Mitarbeiter, wenn er jetzt Teamlead werden will oder sich mit Führung beschäftigen möchte, er muss jetzt keine Kampfkandidatur mit seinem guten Teamlead beginnen. Ja? Denn es kommt ja vielleicht auch nicht gut, wenn alle mit dem super zufrieden sind, sich dann gegen den aufzustellen, ist vielleicht auch einfach nicht so klug. Sondern er kann ja auch anmerken, hey, ich hätte da Lust, was wäre denn in den nächsten Jahren vielleicht noch als Möglichkeit mhm. offen? Ja, also... Es könnte ja ein Problem sein, ist es bei uns definitiv nicht, weil es sich andere Chancen einfach ergeben. Und bei den beiden, bei zwei von diesen drei Teams, die gewählt haben, war es so, dass die, ähm, dass die Führungskräfte sich wieder aufgestellt haben. Also das ist natürlich auch eine Zeremonie. Ja, da, das macht ja was mit so einer Führungskraft. Die hat sich auch noch mal vorbereitet und mit einer Präsentation ihre Ziele für die nächsten Jahre vorgestellt und gesagt, Mitarbeiter, wir haben das jetzt erreicht im letzten Jahr und jetzt habe ich das noch vor zu verbessern. Also ist erstmal eine tolle Zeremonie, die da stattfindet. Wir haben dann da auch so richtig einen, der die Wahl kontrolliert. Ja, dass es das auch alles in den rechten Dingen zugeht. Ähm, also schöne Aktion erstmal auch irgendwie so im Team. Und die wurden dann beim einen voll zählig und beim einen mit einer Gegenstimme wiedergewählt. Und das ist natürlich für ein Teamlead erstmal toll zu sehen, hey, mein Team ja. steht hinter mir. Oder für den mit der einen Gegenstimme war es vielleicht auch so ein Weckruf, okay, ich muss mal wieder mit einem Mitarbeiter da sprechen. Ähm, irgendwo scheint es äh, zu knistern. Ja, ist ja auch ganz toll. Und die sind jetzt super äh, motiviert, wieder als Teamlead aktiv. Und in einem anderen Team, äh, bei dem gewählt wurde, hat sich der Teamlead tatsächlich gemeinsam mit uns entschieden, er will nicht wieder antreten. Also er ist nicht abgewählt worden, aber es gab da so, ja, in den letzten Jahren immer mal wieder, was das aufgeflammt ist und nicht ganz so perfekt funktioniert hat, wo vielleicht auch tatsächlich die Frage gewesen wäre, wäre das Team so komplett hinter dem, der Person gestanden und der hat sich dann entschieden, ich bin gerne in der Firma, ich kann den Job auch, aber die, die Führungsrolle, da gab es eben ein paar Herausforderungen, die, ähm, Eher auch mit mehrfachen Anlauf vielleicht nicht ganz so gut ähm, im Griff hatte und sich dann entschieden jetzt wieder als normale fachliche Kraft bei uns tätig zu sein. Und gut. das ist auch möglich durch diese transparenten Gehälter am Ende wieder. Ja, denn also eine Sache glaube ich für diese sowohl für die transparenten Gehälter als auch für diese Wahlsystem muss absolut klar sein: eine fachliche Kraft und eine Führungskraft muss dann auf einer Ebene stehen. Denn Gehaltsmäßig. Also gehaltsmäßig, aber auch vom Ansehen im Unternehmen. ja Sonst ja. sonst wäre das ja schon so ein absoluter Gesichtsverlust, wenn du jetzt sagst, hier die Führungskräfte sind bei uns die Götter und das andere sind die Arbeitsbienchen und die verdienen schlechter und Ding. Dann würde ja niemand sagen, also ich habe den Mumm und gehe jetzt von der Führungskraft wieder zurück zur Fachkraft. Von daher fand ich diesen Moment trotzdem ganz toll, weil es gezeigt hat, hey, dieses Mindset herrscht. Der hat sich jetzt nicht so gefühlt, als wäre er hier degradiert worden oder als würde er jetzt völlig nach unten äh, fallen, sondern Einfach auf erfahrener Senior-Consultant-Ebene jetzt wieder fürs Unternehmen tätig. Und die Rolle für dieses Team ist tatsächlich jetzt frei. Also so auf die Minute hat sich dann keiner aus dem Team selbst gefunden, der ähm, die Rolle übernehmen wollte. Und jetzt ist die ausgeschrieben, es kann sich jemand anders bewerben und wählen lassen. Ja?
0: Und okay, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage. Was macht ihr denn da mit, dem, mit, dem, mit der Vakanz, die denn da sich jetzt ergibt?
1: Übrigens auch eine spannende Sache. Ähm, bei Bewerbungsgesprächen, ähm, wir können jetzt ja auch keinen mehr so richtig versprechen, dass wir ihn als Führungskraft einstellen. Das stimmt. Das, stimmt. das ist, Ja, das ist, das hat, also das hat so Vor- und Nachteile. Also ja, natürlich, wenn jemand erfahren ist kommt, der sagt, ich habe schon drei große Teams geleitet, dann können wir dem nicht sagen, jo, du kriegst jetzt dieses Team von uns. Und wir können dem immer nur sagen, pass auf, wir suchen für das Team jemanden, du, wir geben jetzt dir ein halbes Jahr, diese Leute kennenzulernen. Und dann äh, glauben wir, wenn du das, was du da sagst, alles kannst und ein guter Typ bist, dann werden wir dich auch wählen. Aber wir mhm. können es ihm nicht offiziell versprechen, du leitest jetzt dieses Team, weil wer das weiß. Wie
0: viele, wie viele Ebenen habt ihr bisher? Also Teamlead habe ich verstanden.
1: Genau, drüber ist schon der Vorstand.
0: Ah, okay, okay,
1: okay. Ja, der wird ja auch gewählt übrigens vom Aufsichtsrat. Das ist ja ganz klar. Ist jetzt nicht ganz so frei, ja, weil da können natürlich die, wieder die bösen Aktionäre vielleicht Einfluss nehmen oder Ähnliches. Aber ähm, so ein Vorstandsamt ist ja erstmal per se befristeter Arbeitsvertrag, der dann immer wieder verlängert wird. Bei uns auf fünf Jahre also die normalen Vorstände sind bei uns auf fünf Jahre gewählt und müssen natürlich dann auch sich immer wieder beweisen. Und genau, unter diesem Teamlead, also Teamlead ist ja dann auf der gleichen Stufe wie ein Senior Consultant bei uns und darunter sind quasi ganz normal Consultants, Senior Consultants, keine Führungsrollen mehr. Ja, ja. Was, was
0: würdest du jetzt mit einem Teamlead anstellen wollen, der sagt, hör mal, ich will mehr, ja. aber du könntest ja nicht jetzt gleich hier in den Vorstand holen.
1: Absolut, also wir haben schon sehr viele Vorstände, ja, Das war ja auch, wir sind ja zur AG geworden, weil wir gesagt haben, hey, wir sind schon ein großes Führungsteam, da passt der Vorstand ganz gut. Wir sind aktuell sechs Vorstände. Für ein Unternehmen unserer Größe sind es schon super viele. Ja, ja. Ich habe nichts dagegen, wenn dann in den nächsten Jahren noch ein, zwei dazukommen. Das sind ja dann meistens Unternehmensbereiche, die die leiten. Und wenn es da mal einen neuen Unternehmensbereich gibt, darf da durchaus auch ein neuer Vorstand entstehen. Aber du hast völlig recht, es gibt... Ähm, Natürlich jetzt nicht unbegrenzte Möglichkeit, Vorstände zu schaffen, aber wir haben auch eine Rolle, die heißt MVP, Most Valuable Professional. Das heißt, auf fachlicher Ebene kannst du auch eigentlich auf dieselbe Gehalts- und Wichtigkeitsstufe im Unternehmen kommen ähm, wie ein Vorstand, weil du eben der absolute Crack in diesem Bereich bist, der Softwarearchitekt an der Stelle, der als einziges dieses große Wissen hat und hier ganz viel auf Bühnen steht und darüber auch redet. Dann kann ja auch ein Mitarbeiter so wichtig fürs Unternehmen sein wie ein Vorstand und genauso viel verdienen und deswegen diese Möglichkeit gibt es. Erwartest du, dass es zwischen Vorstand und den Teams, den Teamleitern, perspektivisch
0: irgendwie noch eine Ebene gibt irgendwann, wenn ihr groß genug seid?
1: Also wir, wir planen ja immer so die nächsten fünf Jahre fleißig voraus und aktuell können wir mit der Anzahl Vorständen und mit noch mehr Teams in diesen Business Units, also wir sind da ganz gut strukturiert, wir haben ja die, diese Vorstandsebene auch erst vor, zwei, drei Jahren eigentlich eingeführt, die sind der Manager-Director, jetzt sind es echte Vorstände, weil wir eine AG sind, aber mhm. die ist noch nicht so alt, also das Modell, so wie es jetzt ist, wird sicherlich die nächsten vier, fünf Jahre noch gut funktionieren, selbst wenn wir dann weit über 100 Mitarbeiter sind, ähm, wird es jetzt erstmal noch funktionieren. Was dann die nächste Ebene oder Stufe sein könnte, da haben wir schon mal ansatzweise hin und her überlegt, aber es ist wirklich noch gar nicht konkret. Also wir glauben, mit dem aktuellen Konstrukt werden wir noch gut die nächsten Jahre zurechtkommen und es wird einfach noch mehr Teams geben, also noch mehr Teams, noch mehr Wahlen einen ganz spannenden Punkt haben wir noch gar nicht angesprochen an diesem Wahlsystem, die dürfen ja auch nur eine gewisse Anzahl wiedergewählt werden.
0: 15 Jahre, ne? meine ich in Erinnerung zu haben? Also, genau,
1: werden auf drei Jahre gewählt, dürfen fünfmal wiedergewählt werden. Die Vorstände werden auf fünf Jahre gewählt, dürfen dreimal wiedergewählt werden. Also jetzt haben wir vor einem Jahr gesprochen, jetzt sind es schon nur noch 14 Jahre, bei denen jeder Mitarbeiter weiß, dann bin ich ganz bestimmt nicht mehr Vorstand. Der Posten wird frei und jeder Junge... Ähm, motivierte Kollege oder Kollegin, kann sich jetzt schon sicher sein, ähm, der Posten wird frei. Also sie warten, müssen nicht warten, bis ich mit grauen Haaren uninnovativ auf meinem äh, äh, Vorstandsthron sitze und nicht loslasse, sondern die wissen, die Uhr tickt und sie können sich jetzt äh, schon ja auf die Bahn begeben und irgendwann werden da Vorstandsposten frei. Das ist ja, setzt ja auch Kräfte im Unternehmen frei.
0: Und du kannst jetzt schon mal losgehen und die entsprechende Yacht angucken und einen entsprechenden Segelschein machen. Ja, leider haben wir ja eine
1: transparente Gewinnverwendung. Da bleibt da, also für die Yacht, das ist da auch der einzige Nachteil da dran. Ja, die, die Yacht äh, wird jetzt ein bisschen schwierig vielleicht, aber äh, dafür hat es ja viele andere schöne Vorteile.
0: 100 Prozent DC-Aktien, da sollte sich ja wohl ein Abnehmer für finden. Also,
1: da mache ich mir um. Ja, gut, um die, dann, ich, wenn du so siehst, da wäre vielleicht die kleine Yacht drin, aber das ist ja auch nicht die, äh, das, dann, dann glaube ich, hätte ich nicht dieses Modell gewählt, wenn, wenn mein Ziel wäre, die Aktie einfach möglichst schnell an den Meistbietenden zu verkaufen, denn, ja, das würde ja das Prinzip auch zerstören. Woran die Mitarbeiter ja glauben, dass wir eben uns, dass wir das Unternehmen aufbauen wollen und die Kunden glücklich machen wollen, die Mitarbeiter ähm, einen tollen Arbeitsplatz geben wollen und eben nicht möglichst viel Profit für irgendwelche jachten Das ist ja genau das, was wir zeigen wollen, <lacht> dass es eben auch anders geht. Ja, dass man auch so erfolgreich sein kann.
0: Lass mich nochmal an dem an dem Bereich der, der der also an diesem Führungsbereich, an diesem originären Bereich von Führung nochmal ran. Ich verstehe sechs Vorstände, sagen wir mal so eine Führungsspanne 1 zu 10, sind ungefähr um die 60 Teams, also ihr habt noch ein bisschen Luft nach oben, verstehe ich alles. In einem Standardunternehmen wird ja der Bereich der Beförderung gerne mal auch als Gratifikation verwendet oder missbraucht, je nachdem, wie gut die Führungskraft ist. Wenn ich eine, also im ersten Schritt sehe ich das immer sehr, sehr kritisch, dann werden immer gerne die besten Fachleute zu den schlechtesten Führungspersönlichkeiten aufgestellt. Okay, im zweiten Schritt ist das ja schon mal nicht mehr so. Also einen guten, guten Teamleiter kann ich durchaus zum guten Bereichsleiter, zum guten, was auch immer dann die Begrifflichkeiten für die hierarchie sind, machen. Der gesamte Bereich ist ja bei euch nicht da. Also den, den könnt ihr nicht haben, genau wie du es gerade beschrieben hast. Also zum einen habt ihr das, die Institution noch nicht, der Zwischenebene. Die, an, zum anderen habt ihr, habt ihr halt Wahlen. Also, du kannst, wie du es beschrieben hast, einem neuen oder irgendwie jemandem, der schon dabei ist, sowas gar nicht anbieten, weil das ist also bei euch Demokratie eingeführt. Ähm, also, dieses, dieses kaiserliche, ich mache dich zum Lord of irgendwem, ähm, das, das, ist, das Schwert hast du aus der Hand gelegt. Jetzt ist ja aber trotzdem immer noch gerne mal, sagen wir mal, Wunsch in Mitarbeitern. Also, ich sage Mitarbeitern, keine Ahnung, ob es bei euch dann auch so ist, äh, größere Verantwortung zu übernehmen, mehr zu schieben. Ist das bei euch so? Wenn ja, wie, wie, wie gehst du denn damit um? Also, wenn jetzt wenn jetzt irgendjemand sagt, sagt, hier, pass auf, ich verstehe, ich bin Teamleiter, mein Team möchte eine Kontrolle. Ähm, ich verstehe auch, dass der nächste Schritt in den Vorstand noch nicht geht oder also ihr wollt den nicht oder ich will den nicht oder sowas. In anderen Unternehmen hätte ich jetzt die Möglichkeit, noch ein zweites Team dazu zu übernehmen, drittes Team dazu zu übernehmen. Wie, 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 wie ist deine, deine Herangehensweise oder eure Herangehensweise an so einen Wunsch, ich will mehr Verantwortung übernehmen? ohne den Mitarbeiter zu sagen, auch weißt du,
1: Also wir haben ja generell jetzt, wenn ich als frisch von der Uni anfange, vielleicht als Junior-Consultant, oder ich bin sogar noch Trainee irgendwie gerade, da gibt es ja erstmal verschiedene Stufen, auf, die ich mich, auf denen ich mich beweisen kann. Da reden wir noch nicht jetzt über Flugungspositionen. Aber ne, wir haben ja den Junior-Consultant, Consultant und dann erst kommt ja diese Aufteilung, dass du sagst, der Senior-Consultant ist genauso viel wert wie ein Teamlead. Also du hast schon mal über die Jahre Möglichkeiten, sowohl gehaltsmäßig als auch, wenn es auf den Titel auf der Visitenkarte ankommt, auch titelmäßig ein bisschen aufzusteigen. Und dann, wir haben natürlich da jetzt noch nicht so unendlich viele Stufen, dass du sagst, du bist jetzt nicht mehr Teamlead, sondern super Teamlead oder Bereichsleiter oder wie dieser Titel dann heißt. In, also da haben wir momentan tatsächlich auch noch keinen, keinen Plan, da die nächsten Jahre noch, noch eine Zwischenebene einzuführen. Es könnte mhm. schon irgendwann notwendig sein, wenn es die Firmenstruktur notwendig macht. Ansonsten ähm, ist es ja erstmal so, die Fachkraft hat die Möglichkeit, Richtung diesem MVP zu gehen, also diesem, der fast dann auf Vorstandsebene ist. Da gibt es natürlich wirklich sehr scharfe Kriterien, wo man sagt, da muss man schon in einem Gebiet wirklich outstanding äh, voran sein. Das wäre auch eine Möglichkeit, sich gehaltsmäßig zu entwickeln. Und ansonsten versuchen wir natürlich genug Möglichkeiten zu bieten, sich im Unternehmen auch äh, zu engagieren, indem man interne Projekte übernimmt, indem man äh, zeigt, ja, ich übernehme in gewisser Weise Verantwortung. Es gibt ja trotzdem auch ein Team, was ganz frisch ist mit drei Mitarbeitern und ein Kollege, der seit Jahren super erfolgreich ist, die mit neuen Kollegen äh, führt. Das sind ja trotzdem ein bisschen Unterschiede dann auch in der Wahrnehmung im mhm. Unternehmen. Der leitet vielleicht noch interne Projekte wie unsere interne IT oder solche Dinge, die man natürlich übernehmen kann, wenn man sagt, man, man hat Bock einfach noch was noch was zu tun. Ich meine, was wir auch noch äh, einführen werden, ist ja dieses Thema mit der Aktienoption, also das Mitarbeiter so ein noch die Möglichkeit haben, sich sogar im Unternehmen zu beteiligen. Ja, das soll ja in Zukunft auch kommen. Ne, arbeiten wir so in den nächsten Jahren dran. Ja, vielleicht fangen wir mit den oberen Führungsebenen erstmal an, probieren es aus und dann da wird es ausgeweitet, bis es mal vielleicht für jeden Mitarbeiter zur Verfügung steht. Es sind ja auch Möglichkeiten noch, sich ans Unternehmen zu binden, am Gewinn mhm. zu profitieren. Also wir versuchen mit solchen Elementen interne Projekte, Verantwortung für irgendeinen Bereich unser Nachhaltigkeitskonzept. Ja, wer einen coolen Titel will, da könnte noch Chief Sustainability Officer bei uns werden, hat gerade unsere Kollegin Lisa aus Marketing zum Beispiel übernommen, ja, damit kann man sich ja dann auch äh, schmücken und sagen, ich habe da noch zusätzlich einfach eine, eine Verantwortung übernommen. Cool. Ganz ohne Probleme ist es natürlich auch nicht. Ne? Also genau, was du mhm. gerade angesprochen hast, könnte natürlich dann auch für irgendeinen motivierten Teamlead, der jetzt die nächste Stufe will und es ist gerade kein Vorstandsposten frei, kann schon auch äh, einfach ein Dämpfer sein. Man muss im Unternehmen das Mindset da natürlich entwickeln, dass, das, dass man da gleich viel wert ist und dann ihm vielleicht auch die Perspektive aufzeigen, ob das die Zwischenebene ist, ob es wirklich irgendwann der Vorstandsposten ist. Das sind, das sind natürlich genau an diesem Modell dann vielleicht die, die Herausforderungen.
0: Abschlussfrage, Bewerbungsgespräch nochmal. Jetzt, jetzt, jetzt tickt DC. Also, ja.
1: Darf ich noch ein, ein, ein Beispiel erwähnen, weil es mir gerade einfällt. Vielleicht sieht ja der ein oder andere Mitarbeiter von mir jetzt auch äh, mal wieder unseren Podcast. Und völlig ausgeschlossen. Ich kann einen Satz nicht oft genug sagen. Das mache ich auch mindestens einmal im Jahr bei uns beim Jahreskickoff. Ja, weil wer sich weiterentwickeln will und ähm, Verantwortung übernehmen will, ich freue mich auf den Tag, wenn der erste Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, er möchte jetzt gerne eine Auslandshinterlassung gründen. Ja, wir haben da so ein paar verrückte Ideen, mit denen wir noch wachsen wollen. Unter anderem sind wir jetzt schon in einigen Ländern aktiv wie Finnland und UK und so weiter. Und so richtig dieses internationale Business, alles aus Kulmbach, Deutschland hier aus, ja. Es ähm, wird immer so ein Nebenthema bleiben, bis wir denn mal mit ein, zwei Leuten wirklich in die Regionen gehen. Man braucht ja nicht in jedem Land, aber dass man sagt hier Nordic, äh, Finnland, Schweden und Co. Da wollen wir ein Team mit zwei, drei Leuten aufbauen, ja, zumindest. Das ist doch auch mal was. Wenn ein Mitarbeiter sagt, er möchte die nächste Raketenstufe zünden, ähm, ich freue mich und jeder Mitarbeiter weiß, dass ich nur darauf warte, dass da mal einer kommt und sagt, er zieht da jetzt mal zwei, drei Jahre hin und baut ein Team auf. Also die Option steht schon mal jedem frei. Und übrigens, ich muss mir auch Gedanken machen, was mache ich denn in 14 Jahren, wenn mein Vorstandsposten definitiv weg ist? Ähm, Wäre auch keine so schlechte Option dann zu sagen, mache ich halt die Auslandsniederlassung irgendwo auf oder Damit kümmere ich mich auf um ein Projekt wie dieses Jahr, das ist unser Nachhaltigkeitskonzept, eine Auslandsniederlassung. Also muss mir ja auch schon mal gedanklich äh, einrichten. Ich glaube, für die Rente reicht es in 14 Jahren noch nicht. Deswegen kann ich ja vielleicht einen anderen schönen Posten im Unternehmen äh, übernehmen.
0: Also Maui ist ein totaler Zukunftsmarkt. Also, da <lacht> du... Okay, das, so also der Chef hat gesprochen. Ich weiß, wer hier zuhört und interpretiere das mal richtig. Schöne Aussage, schöne Aussage. Also weiter auf kannst du, glaube ich, die Türen nicht machen. Das ist schon mal, das ist cool, das ist cool. Ich hoffe, es wird gehört. Nein, ich weiß, es wird gehört. Ich hoffe, es wird umgesetzt. So, pass auf, zur Abschlussfrage. Werbungsgespräch, jetzt kommen Leute. Wie bereitet ihr die Bewerber denn auf eure so ganz andere interne Kultur vor? Also sagt ihr denen übrigens, wenn ihr euch, also geht ihr davon aus, dass die auf der äh, dc.ag alles Notwendige gelesen haben, was sie nicht tun. Ähm, habt ihr so einen eigenen halbe Stunde Kulturtrainingsblock dem Bewerbungsgespräch? Äh, wie, wie macht ihr das? Wie kriegt ihr, ihr diese? Also, die, die meisten kommen, also, entweder gut, wenn die von der Uni kommen, dann haben sie wahrscheinlich keine großen Vorerwartungen, vor aber selbst die haben ja. Eine Idee, wie es da draußen so funktioniert und da draußen funktioniert es definitiv üblicherweise nicht so wie bei euch da drinnen. Also wie, wie, wie schließt ihr diesen Kulturgap? Wie, wie macht ihr das?
1: Erstmal, wir reden natürlich schon im Vorfeld über die Themen, die wir da so tun. Wir haben einen Bereich auf der Webseite, wo wir die Bewerber ein bisschen vorbereiten, wenn sie es denn lesen und posten natürlich auch fleißig auf Instagram, LinkedIn und Co. über die verrückten Dinge, die wir tun. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich ein bisschen Werbung mache. Wir nein, haben nein, sogar einen nein. Einen eigenen kleinen, aber also einen endlichen Podcast ähm, zu diesem Thema Holacracy, wo wir mal diese zwölf äh, Punkte vorstellen, entwickelt, der demnächst online geht. Also schaut mal auf der Webseite bei uns vorbei. Da werden wir wirklich jeden Punkt einmal in immer so zehn Minuten kurz vorstellen, auch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, unter anderem um Bewerber, die sich wirklich interessieren, äh, vor, im Vorfeld die Möglichkeit zu geben, sich darüber ein bisschen zu informieren. Und wir können jetzt schon sagen, dass einige Bewerber sehr gut über diese Themen Bescheid wussten und sogar einige genau deswegen zu uns gekommen sind. Also wir haben gerade erst den Fall, dass eine super erfahrene Führungskraft, die einen ganz tollen Job in einem anderen Unternehmen macht, zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, ähm, ich habe zwar eigentlich einen tollen Job, aber was ihr da macht mit diesen, ähm, ja, Wahlen, transparente Gewinnverteilung, Nachhaltigkeitskonzept, äh, unbegrenzter Urlaub, ich finde diese Punkte so toll, ich wäre da gern Teil davon, ich würde gerne zu euch wechseln. Und das ist natürlich schon so eine Art Bestätigung, dass das jetzt nicht völlig verrückt ist, was wir da tun, dass es eben auch den Leuten nicht nur ums Geld geht, sondern schon auch, was herrscht da für eine Kultur, kann ich mich mit dem Ganzen identifizieren. Ja, für manche ist das vielleicht auch völliger Voodoo-Kram, was wir da machen, ähm, die passen dann auch logischerweise auch nicht so zu uns, aber ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir mindestens zwei, drei Leute schon leider weiterziehen lassen mussten, weil dann vielleicht das transparente Gehalt nicht gepasst haben. Zumindest in dem Fall kam dann der Ausgleich, dass jemand gesagt hat, genau weil ich die Sachen über euch gehört habe, sitze ich jetzt hier und rede mit euch, äh, quasi das Unternehmen zu wechseln. Das ist natürlich ähm, ja, richtig, richtig toll, dass sowas passiert ist. Das motiviert einen dann auch weiterzumachen und wieder noch verrücktere Dinge vielleicht in den nächsten Jahren zu tun und die Mitarbeiter zu beteiligen. Also da kommt noch ein bisschen was und weil du jetzt im Bewerbungsgespräch gefragt hast, da haben wir natürlich dann eine kleine Präsentation vorbereitet. Unser Bewerbungsgespräch, die kriegen ja im Vorfeld dann schon auch eine kleine Agenda, was da passiert, kriegen die Büroführung, kriegen den Teil, wo sie eben das Arbeiten bei uns auch erklärt kriegen und da wird genau das auch vorgestellt und da sagen wir ganz konkret, wir ticken da ein bisschen anders und erzählen, warum wir da das ein oder andere tun und ja, haben schon alles erlebt von finde wirklich total begeistert vorher schon informiert und genau deswegen gekommen bis hin zu okay was ist also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen und total verrückt das steht dann ja auch alles so bei unserem Arbeitsvertrag also unser Arbeitsvertrag da wird auch geduzt und da wird ja dann der unbegrenzte Urlaub äh, beschrieben und all diese Themen das haben natürlich auch schon Kollegen äh, oder Bewerber dann gesagt, also um Gottes Willen, also das, das ist mir jetzt zu verrückt hier. Perfekt, perfekt, geht ja, das so alles
0: gut. Ja, ja, ja. Ich, ich, super, super Auswahlkriterium. Okay, also ihr, ihr beeft die vorher ab, das macht Sinn, das macht Sinn, ja. Nicht so, dass die denn ansonsten nach, <lacht> in der Gesprächsrunde, warte, was war das im Mittelteil? Unbegrenzter Urlaub? Was ist denn hier los? <lacht>
1: Geil. Ja, gerade die Wahlen, das transparente Gehalt, die kommen ja unausweichlich äh, zur Sprache, weil über das Gehalt muss man ja dann irgendwann sprechen. Und auch gerade, wenn es um höhere Positionen gibt, muss man den auch erklären, du, also so richtig versprechen kann ich dir den Führungstitel jetzt hier bei uns gar nicht. Mhm. Ähm, das wird dann schon auch mal diskutiert, klar. Nice. Nice. Tobias, cool. Vielen
0: Dank für das jahres up Ich habe im Gefühl, dass wir uns in den nächsten 14 Jahren noch ein paar Mal im Leben für einen Podcast treffen werden. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
1: Sehr gerne. Also vielleicht wird das Thema Mitarbeiterbeteiligung mit Aktien ein, ein Thema. Da arbeiten wir gerade richtig heiß dran. Ähm, wir arbeiten, wir wachsen ja fleißig. Wir wollen die 100 Mitarbeiter bald überschreiten. arbeiten schon an einem neuen, ganz verrückten Firmgebäude. Vielleicht ähm, ist das mal ein Thema, New Work, äh, äh, wo wir drüber sprechen können. Würde mich freuen, wenn wir in der Runde wieder zusammenkommen.
0: Zum Firmengebäude müssen wir irgendwas machen. Da machen wir eine Video room tour
1: na gerne. Da
0: komme ich, da komme ich rum, weil da, so sowas sowas finde ich sowas finde cool. Ich meine euer jetziges Gebäude ist ja schon super cool und ähm, da dann noch ein besseres also noch noch das ist das ist spannend. Ja, das nehmen wir. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir richtig richtig viel Erfolg. Ich wünsche dir richtig viel Mut, dass das so bleibt und dass da mal was Neues gemacht wird. Danke dir. Sehr gerne. Ciao. Dann, ciao.